0: Es la semana 1 de la temporada regular 2022 de la NFL y los Kansas City Chiefs entran en acción. Viajan a Arizona, hablaremos de los retos a la ofensiva y a la defensiva del equipo dirigido por Andy Reid y comandado por Patrick Mahomes. Además de parrilladas y tailgates con tiernas costillitas sazonadas Con una variedad de suculentas salsas Kansas City es casa de los chips Un equipo en constante búsqueda de la excelencia Figuras como Lamar Hunt, Len Dawson, Neil Smith, Cristiano Ocoye, Tony González y Patrick Mahomes Son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos Ibis Aburto conduce Chiefs Leaders Chiefs La punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs Llegó el momento que tanto esperamos durante seis meses o poco más de seis meses los Kansas City Chiefs entran en acción y estamos vestidos para la ocasión, uniforme de gala este nuestro uniforme de etiqueta. aquí en el Chiefs Leaders de la semana número uno de la campaña 2022 de la NFL, en la cual los Chiefs entran en acción de visita en el lugar donde esperemos que también acabe la temporada de Kansas City y que termine pues levantando el trofeo Vince Lombardi, en Glendale, Arizona, jugando contra los Arizona Cardinals. La verdad suena poético, los Chiefs empiezan la temporada en el lugar donde pueden terminarla y pueden terminarla como campeones. Va a ser un camino muy complicado, como ya lo hemos platicado en varias ocasiones aquí en el Chief Leaders y también en nuestros análisis ahí en ESPN Deportes, donde saben que pueden seguir también todos los materiales que ahí publicamos semana a semana durante todas las campañas de NFL. Bueno, va a ser un camino complicado. Por cierto, antes de empezar a hacer mis anuncios y todo eso, un saludo a nuestros amigos de primero y diez que nos prestan este espacio para hablar de los Kansas City Chiefs, campeones del Super Bowl número 4 y número 54 y y esperemos, reitero, que se sume un título más. Platicábamos del camino complicado que van a tener los Chiefs para eh, pensar en llegar incluso a Playoffs. Bueno, a Playoffs yo creo que sí llegan, pero para hacerlo en buena posición y sobre todo para volver a ganar el, el campeonato de la conferencia americana que inexplicablemente se nos fue en el último juego competitivo que los Chiefs tuvieron en casa en aquella infame final de la conferencia americana en la cual dejaron ir el partido en la segunda mitad. Bueno, ese fue el último partido competitivo que los Chiefs jugaron y regresamos a, la, a ahora sí que regresamos al futuro y estamos en la temporada 2022. El reto, los Arizona Cardinals, un equipo que si bien eh, tiene posibilidades de llegar lejos, eh, representa un, un reto importante para Kansas City porque en las últimas dos campañas los Cardinals han empezado muy bien incluso el año pasado si no mal recuerdo fueron el último equipo que perdió el invicto, si no fue el año pasado fue el anterior, no lo tengo muy presente es algo que ahorita acabo de recordar pero bueno independientemente de eso, las primeras mitades de las dos últimas campañas han sido muy sólidas para los Arizona Cardinals para luego caerse, colapsar en la segunda mitad del calendario eso es lo que representa en estos momentos el gran reto para Andy Reid y compañía. Enfrentar a un equipo que posiblemente presente una de sus mejores versiones empezando la temporada regular, a pesar de que perdieron también ahí a varios jugadores. Eh, me parece que sí, los Cardinals en este momento son favoritos para llegar a playoffs en la conferencia nacional que no es tan competida como la AFC. Pero son favoritos para llegar a playoffs al, eh, como equipo comodín. Los favoritos en la, en la división oeste de la NFC son los Ángeles Rams, a pesar de lo que sucedió en el partido inaugural eh, y en esta clara derrota que tuvieron ante los Buffalo Bills, que son por su lado el equipo favorito para representar a la AFC este año en el Super Bowl allá en Glendale. ¿no? Entonces ahí se combinan varios factores que podemos pensar que eh, nos hacen pensar que los Chiefs no tendrán un día de campo en Glendale, Arizona, a pesar de que es época de calor allá en el desierto, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar por hablar de lo que más interesa ver. Yo creo que no nada más a los aficionados de los Chiefs, sino a toda la NFL. Y la pregunta es muy sencilla. ¿A quién le va a lanzar Patrick Mahomes los pases a partir de esta temporada? Lo hemos repetido hasta el cansancio, me parece que los Chiefs van a apelar a esta frase que dice en la variedad está el gusto. Son varios receptores de battery heal, bueno, pues ya no está entonces hay que ajustar, sí, hay que hacer ajustes y me parece que el, en, la opción, el abanico de opciones que tienen los Chiefs va a ayudar a Patrick Mahomes a mantener expectante a las defensivas rivales, sobre todo a los perímetros, a no tener ...que marcar a un hombre en particular, sino que preocuparse por marcar a dos o, o tres o cuatro receptores... ...dependiendo la situación y la formación. Entonces, en ese sentido, sí me parece que es un, un es, de lo poco, pues es de lo poco bueno que podemos sacar del hecho de que Tariq Hill ya no está en Kansas City. Hay que decirlo claro, con Tariq Hill se tenía profundidad y un ataque explosivo. Bueno, sin él se pierde mucho de esa explosividad, no de la profundidad, pero sí mucho de esa explosividad pero se gana en opciones, ¿no? Entonces, me parece que sí los chips van a, eh, a apoyarse en el hecho de, 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 de hacer pensar a los, o cuestionar a los perímetros rivales, a los safeties, sobre todo, que son los que apoyan a los esquineros, ¿a, eh, ¿a dónde diablos va a ir el balón? ¿O ¿Si sea, al lado derecho, a la de, este, izquierdo, de, de su formación defensiva o al centro? Sobre todo tomando en cuenta, recorde, no, no olvidemos, a Travis Kelsey, que suele ser también un arma en la mediana distancia, ¿no? En la corta y mediana distancia. ¿Qué creo que va a suceder en ese sentido? Me parece que sí, de entrada, eh, vamos a ver que Patrick Mahomes se va a apoyar mucho en los dos receptores eh, que empiezan la temporada como eh, uno y dos. En Marqués Valdés Cantlin, quien es un jugador que de alguna forma le da todavía profundidad a los Chiefs, no la profundidad a la que estamos acostumbrados, con, eh, o que nos tenía acostumbrados Tyreek Hill, pero Marqués Valdés Cantlin, el MVS, o MBS, si lo quieren decir en español, pero son anuncio, pues mejor MVS, eh, me parece que sí eh, le, le, le compensa a Patrick Mahomes algo de lo que perdió con Tyreek Hill para estirar el campo, ¿no? Pero yo creo que esto va a ser ya más un recurso que un sistema. Entonces, me parece que Marqués Valdés Cantlin va a ser una de las opciones preferidas, por lo menos a, que, 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 que va a probar más. Eh, Patrick Mahomes, nuestro amo y, eh, y señor para eh, comenzar la temporada y obviamente me parece también que Juju Smith-Schuster ya en labores más, eh, digamos eh, más complicadas de atrapar el balón por el centro del campo por su físico, me parece que también ahí eh, se va a recargar mucho Patrick Mahomes en este primer partido, Marqués valdez Cantley para situaciones eh, yo creo que sí de, de largo yardaje cuando se se trate de soltar el brazo, y después Juju Smith-Schuster, que como decíamos, es un coreback, eh, perdón, es un receptor más físico, eh, y que, que sabe sabe eh, jugar por el centro del campo y no le tiene miedo a los golpes, ¿no? Bueno, recordemos, Juju Smith-Schuster jugó con los Steelers, eh, y no por el hecho de jugar con los Steelers, que es un equipo físicamente eh, eh, que es un equipo físico, para decirlo en términos eh, sencillos, y que lo era todavía más cuando jugaba aquellos partidos contra los Cincinnati Bengals, que suelen ser muy, eh, de mucho roce, de mucho contacto. Bueno, Julius smith Schuster está acostumbrado a eso y puede ser un arma muy útil para Patrick Mahomes cuando eh, haya que lanzar adentro de los números, ¿no? Creo que esta va a ser la tónica en este partido contra Arizona. Después viene McCall Harman, después viene Sky Moore, pero eso ya entrará también en, en el momento del partido y en, y, y, y en las situaciones en las que los Chiefs, Andy Reid y Patrick Mahomes, crean que pueden volver o intentar volver loca. Al, al bloco, perdón, al perímetro de los Cardinals, ahora bien recordemos, los Cardinals eh, perdieron a varios jugadores sobre todo a Chandler Jones eh, su liniero defensivo más efectivo me parece de los últimos años y con él, eh, o más bien sin él, pierden la posibilidad de darle de, de presionar al coreback rival, entonces me parece que esto puede trabajar a, en favor de los Chiefs para que darle al tiempo a Patrick Mahomes ...de eh, lanzar el balón y encontrar a los receptores que mejor posicionados estén en su opinión para atrapar el ovoide... Eh, si, ...si me permite, voy a buscar aquí eh, bien cuáles son las eh, las bajas, altas y bajas de eh, los Cardinals... Eh, ...decíamos a la defensiva está el linebacker, perdón, y a la defensiva Charler Jones... ...que me parece que es la más importante, por ahí también se fue... Jordan Hicks, pero sí, y, TJ, y J.J. Watt está en duda eh, por una lesión para este partido. Yo creo que sí va a jugar, no se han dado mayores noticias. Ya como a esta hora en la que estamos transmitiendo el Chief Leaders, se revelan ya los eh, las, listas de, de, las últimas listas de lesionados, me parece que J.J. Watt estaba como cuestionable, pero eh, va a jugar. El hecho de que J.J. Watt esté lesionado y, y de alguna manera esté en duda su participación en duda, entre comillas, de alguna manera nos hace ver que no va a estar al 100% y el hecho de no tener a un J.J. Watt al 100% y, y acostumbrarse a la vida sin Chandler Jones, me parece que va a ser un plus para la ofensiva de Kansas City. Por otro lado, eh, en, este, en este sentido, la, la línea ofensiva de los Chiefs, ya con una temporada a cuestas eh, de experiencia jugando junta. Debe, debe mostrar una notable eh, y no quiero decir que haya jugado más eh, mal el año pasado, pero me parece que también debe mostrar una mejoría al, con respecto a lo que hicieron en 2021 y eso también debe ayudar a Patrick Mahomes a jugar con calma. Creo que veremos y, y esto son meras especulaciones por todos los movimientos que ha habido en el bueno, que realmente no fue no, no han sido muchos, sino nada más el de Tariq Hill, pero bueno, por lo que implica la, la renovación o el replanteamiento del juego aéreo, me parece que veremos, no drásticamente un cambio drástico, pero sí veremos a un Patrick Mahomes que va a jugar más dentro de la bolsa de protección, aunque su esencia hasta ahora, lo que lo que ha mostrado en la NFL es, es jugar, extender las jugadas, eh, pues casi casi, yo sé que no le gusta mucho este, este término a muchos, pero de alguna manera Patrick Mahomes Tochea en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, no va, no va a perder su esencia, pero creo que sí lo vamos a ver un poco más tranquilo en la bolsa de protección a partir de este juego. Y en cuanto para cerrar ya el, el punto de la, de, de la ofensiva de los Chiefs, como les decía, creo que vamos a ver que se va a apoyar mucho en Julius Smith Schuster, eh, Marqués Valdés Cantling, a McCall Harman ya lo conoce, entonces no hay ahí alguna cu cuestión de química eh, eh, entre el receptor y, y Coreback. Pero de alguna manera sí también los va a buscar mucho Patrick Mahomes a estas dos nuevas armas ofensivas para entrar mejor en ritmo. No es lo mismo lanzarles muchos pases en prácticas en ambientes controlados que ya en un juego eh, real, ¿no? Eh, competitivo. Entonces también los va a buscar mucho para ese efecto, ¿no? Entenderse mejor y conocer mejor también sus tendencias y actitudes y aptitudes en un partido oficial. Esto no quiere decir que a partir de la semana 2, que también se viene un partido muy complicado y en jueves, eh, vayamos a ver que Juju Smith-Huster y, Mar y Marqués Valdez-Cantling vayan a ser los blancos favoritos de Patrick Mahomes. Me parece que a lo largo de la temporada, sobre todo en la primera mitad, vamos a ver mucha diversidad en cuanto al líder en recepciones cada partido de Kansas City. Yo creo que va, esto va a quedar en, este, en esta semana número uno entre Juju y MVS. Probablemente la semana que entra veremos... Eh, si uno queda arriba en la semana 1 y el otro abajo, bueno, quizás en la semana 2 se, se inviertan los papeles, pero, pero en la semana 3, en la semana 4, en la 5 y así sucesivamente, me parece que sí vamos a ver que un receptor en particular, eh, si, eh, sin que sea uno fijo o dos, van a ser los que van a recibir más eh, pases de Patrick Mahomes. Chips Leaders. Chips leaders. Ahora vámonos a lo que es el reto de la defensiva de Kansas City para esta semana número uno y no es un reto nada sencillo, eh, van a enfrentar nada más nada menos que también a un jugador, a un coreback muy elusivo, es una hormiguita la que de repente se ve porque está muy menudito, digo para el tamaño de los jugadores del NFL, Kyler Murray es un jugador muy menudito Sí, muy fuerte físicamente y todo, pero se ve chiquito, ¿no? Yo hago aquí nada más un, un comentario aparte, no sé si ustedes tengan esa impresión, cuando ven el básquetbol y, y, y sobre todo cuando ven a, a LeBron James en la duela, es un tipo que físicamente se ve más grande que los demás, más más corpulento, vaya, se ve mayor, ¿no? Se ve se ve muy muy pesado, ¿no? Se ve grande. Eh, e insisto, los jugadores de la NBA tampoco son unas unos, este, espiguitas, ¿no? Son jugadores fuertes y demás. LeBron James se ve muy grande, ¿no? Entonces yo a Kyler Murray lo veo del lado opuesto, se ve muy chiquito en un campo de fútbol americano al lado de los linieros ofensivos o atrás de ellos y corriendo, insisto, ahí como hormiguita. Bueno, esa es la agilidad que tiene, eh, o más bien la cualidad que tiene Kyler Murray, el poder también de alguna manera extender sus, la, las jugadas cuando está en problemas, pero eh, recurre mucho a los rollouts y en ese sentido también por su estatura no logra ver con claridad atrás de, o dentro de la bolsa de protección por, por la estatura también de sus linieros y los defensivos, que le alzan los brazos y le quitan más visión, bueno, usa mucho los rollouts para encontrar espacios o líneas, como le llaman para lanzar el balón, ¿cuál es el reto de los eh, Chiefs para eh, enfrentar a Kyler Murray? Contenerlo, Kyler Murray insisto, eh, es un coreback muy ágil, muy versátil en cuanto a, las, a los recursos físicos que tiene y me parece que sí es un jugador al que hay que contener en la bolsa de protección. Bueno, si no en la bolsa de protección, siempre los tacles, ¿no? Que no logre hacer ese roll out hacia las bandas para quitarle eh, esa opción de, de tener rutas o líneas para hacia dónde lanzar el balón. Como pueden ver, Kyle Murray eh, es un jugador... <ríe> Gracias Luis, ahora sí, te, te, te hice ahí una jugarreta. Es un jugador que es efectivo por, por, por usar esas, explotar sus habilidades como corredor. Trece juegos con pase de touchdown y touchdown por tierra, o sea, uno y uno, por lo menos, eh, uno en ambos sentidos, en ambas categorías, desde 2019 para ser el segundo coreback en ese en esa categoría, o sea que tienen que cuidar. Pueden dejar que lance convencionalmente, insisto, no, pero no pueden dejar que Kyler Murray les ataque a los Chiefs por tierra. Y aquí es donde, pues sí, ya vamos a empezar a ver la efectividad de lo que se espera que sea Frank Clark renovado, como en algún momento lo dijo en el receso de temporada, que Frank Clark regrese, si no a, al nivel eh, que tuvo en 2019 cuando llegó a los Chiefs y ayudó al equipo a ganar el Super Bowl, por lo menos que sí retome algo de esa calidad para poder eh, ser un, un ala defensivo que complemente el trabajo de Chris Jones por el centro de la línea defensiva, ¿no? Ahora, está, eh, está eh, eh, Frank Clark de ese lado, pero también, y, y lo platicamos en el Chief Leaders anterior, no creo que lo vayan a, a jugar de titular, a poner a jugar de titular, es probable, pero bueno, si no, sí lo van a usar en determinadas situaciones para que se empiece a ambientar al novato George Karlafis, que me parece también va a ser clave en este sentido, sobre todo en situaciones eh, obvias de pase, me parece que sí el aporte de Carl Laptis va a ser importante para ayudar precisamente a cerrarle las eh, salidas por las bandas a eh, Kyler Murray. Y George Carl Laptis lo que tiene, obviamente, es juventud y es velocidad. Entonces, por ese lado, me parece que es la tarea más importante de Kansas City el contener a Kyler Murray y quitarle opciones en el juego aéreo, ¿no? De alguna manera, pues sí... Eh, Opciones del juego aéreo y también cerrarle eh, carriles por los cuales eh, pueda pueda transitar el coreback de los Chiefs. Y me parece que Carlaptis y Frank Clark lo pueden lograr en los extremos de la línea. Ya por dentro, ahí sí ya será cuestión de Frank Clark y de Derek Natty el uh, a, el presionar eh, también, a uh, el cerrarle el camino para correr pues, en algún momento al coreback de los Arizona. Cardinals que de alguna manera también juegan eh, mermados a la ofensiva por la eh, suspensión de DeAndre Hopkins, quien no estará en los primeros partidos, me parece que son los primeros seis de eh, la temporada eh, por uso de sustancias prohibidas, pero bueno, adquirieron a Marquise Brown eh, en un cambio con los Ravens en el draft, eh, es, un, es, un, es un receptor muy cumplidor, yo lo pondría de bueno a, a, hacia arriba, eh, creo que también es intermitente, y el hecho de que no tenga a ese complemento eh, de, del otro lado, como, como lo puede ser de Andrew Hopkins sí le va a quitar algo de efectividad al juego aéreo de los Cardinals, sobre todo que no va a tener muchas opciones Kyler Murray para correr, por ahí está también la opción de eh, el juego terrestre de los Cardinals, Déjenme, aparte de, de lo que puede hacer Kyler Murray, bueno, está su corredor James Conner, quien ha tenido buenas temporadas, a secas por lo menos, pero de alguna manera es un jugador al que hay que tener también muy en cuenta y no dejar que, que encuentre carriles y que entre en ritmo y le abra espacios a Kyle Murray en el juego aéreo. En general, eh, la ofensiva de los Cardinals es una ofensiva abierta, también que regularmente usa tres receptores, está Marquise Brown, está AJ Green, que también se me está olvidando, es un es un receptor a que también hay que tenerle cierto, cierto cuidado eh, en el perímetro, pero insisto, el hecho de que no esté de, de Andrew Hopkins me parece que sí eh, va a ayudar mucho a la, a la defensiva de Kansas City, a no tener que preocuparse tanto por poner mucha gente atrás no en el perímetro, y sí más en atender lo que pueda hacer Kyle Murray con sus piernas. Está Zach Ertz, quien está en duda o cuestionable para este partido, el ala cerrada, entonces quizá veamos también mucho, mucha acción de... De su suplente, Trey McBride Y bueno, pues ya veremos Qué tal funciona la defensiva de los Chiefs Me parece que hay dos puntos importantes Que hay que eh, Estar muy atentos Lo que va a ser el juego aéreo Y como les decía yo, a la ofensiva A quién le va a lanzar eh, y con qué tanta frecuencia El balón eh, Patrick Mahomes Y del lado defensivo Y debemos notar mejor Y, y ma mayor y mejor presión De la, de de la línea defensiva eh, de los frontales eh, de Kansas City al coreback rival un área que necesitaba especial atención y que los Chiefs atendieron en el draft con el reclutamiento de George Carlatis. Chiefs Leaders antes de pasar al pronóstico del partido déjenme eh, pasar eh, algunas, llam algunas llamadas como si fuera radio <coughs> disculpen este algunos mensajes que nos han enviado ustedes como siempre a quienes les agradecemos muchísimo que nos Acompañen, como siempre, aquí en el Chief Leaders, obviamente, nuestro nuestra primera mención, Alejandro Salazar, a quien le agradecemos que siempre nos acompañe. Yo no sé si estás en el trabajo, mi estimado Alex, y no te digan nada, pero bueno, okay, qué aventurado para estar a la una de la tarde, tiempo del centro de México, aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos, eh, también a nombre de Primero y Diez, eh, dice que regaló una membresía de precisamente del sitio de Primero y Diez. Bueno, a nombre de nuestros amigos de Primero y Diez, muchas gracias, mi estimado Alex. <coughs> dice, eh, aquí Juan y bueno, ya entraron ahí en conflicto nuestros amigos. Aquí tenemos a un bronco que dice, saluda precisamente a nuestro, a nuestro amigo Alex y dice, lástima que se les va a acabar la fiesta a sus jefes. <risa> Digo, todo, todo puede suceder, mi estimado Juan Litrani, como siempre, tenemos un infiltrado en Chief Leaders para quien le abrimos las puertas del programa. Muchas gracias por, por este, darnos cabida en tu mente, ahí estamos. Este Van a ser partidos muy 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 rudos los que van a enfrentar tanto Chiefs y Broncos en Kansas City y Denver. Yo creo que sí, este año es muy probable que la racha de, de victorias de los Chiefs, la más larga en la historia de la rivalidad, llegue a su fin. No sé en dónde, es porque un partido divisional suele ser, a menos que te enfrentes a los Broncos, suele ser indescifrable, ¿no? Pero yo creo que este año ya con Russell Wilson y con todo el armado que tiene el equipo de los Broncos, sí es muy probable que esta racha de eh, partidos de victorias de Kansas City sobre Denver llegue a su fin. ¿Cuándo? No lo sé. Pero bueno, ya veremos qué sucede en los próximos años, eh, perdón, en las próximas semanas. Bueno, tenemos también aquí eh, bueno, sí, ya, más bien aquí The Real Deal, nuestro eh, perdón, eh, Juan Litrani ya se enfrascó en un toma y daca con nuestro amigo Alex pero bueno, saludos a nuestro amigo Carlos Parra Notas de béisbol así está en, en YouTube un saludo, mi estimado Carlos, desde allá desde Venezuela, dice Axel Ulises, ¿qué opinas de los Bills? Eh, digo, ya platicaremos de los Bills más adelante cuando se enfrenten, y no falta mucho para cuando se enfrenten a los Chiefs eh, en un partido que también tienen marcado los Bills en el calendario después de lo que sucedió en la ronda divisional. Pero bueno, eh, ¿qué opino a grandes rasgos? Son los favoritos para ganar la conferencia americana. Juegan con esa etiqueta a ver si la soportan. Yo creo que tienen la calidad y la mentalidad para hacerlo. Muchas cosas pueden pasar en una temporada de 17 partidos. Pero por lo pronto se vieron bien, bien a secas en el partido contra los Rams. Un partido con muchos errores de ambos lados. Eh, eh, las ofensivas o más bien los equipos en general tardan de tres a cuatro semanas eh, cada año en, en, en ya en tomar su, su real nivel su, su real ritmo de juego y con un y ya cuando les quitan un juego de pretemporada como ha sucedido en los últimos dos años bueno quizá ese ritmo tarde un poquito más en llegar pero lo bueno para los dios es que aún jugando no tan bien ...terminaron ganando y ganando de visita al que también es considerado el equipo favorito para volver al Super Bowl en la conferencia nacional. Entonces ya hablaremos más a fondo de los virus pero por lo pronto creo que eh, jugaron un partido bueno. Es la semana número uno, insisto, pero este son los favoritos. Ellos son los favoritos para ganarlo todo en la conferencia americana este año. De Daniela Loria, muchas gracias por acompañarnos. Dice, ¿qué piensas de la secundaria de los Chiefs al haber piezas jóvenes? Bueno, que también hay que, hay que esperar qué, qué puede hacer el equipo. Yo creo que con el apoyo que tienen eh, de, la, de la línea frontal, como ya decíamos, con Frank Clark, con Chris Jones, Chris Jones y, y George Karlaftis en, en los momentos en los que tenga que entrar el novato, eh, va a empezar, eh, por lo menos está en el depth chart, que le ponen extraoficial, pero bueno, es el depth chart que ponen en el, en el sitio, está como ala defensivo izquierdo Mike Dana, y él va a estar adelante de George Karlaftis, por eso creo que Karlaftis va a entrar en situaciones muy especiales, pero bueno, con la presión que, que tanto linebackers eh, encabezados por, por Willie Gay, Nick Bolton y Leo Schenel, el novato Leo Schenel, me parece que eh, también la secundaria va a tener menos presión eh, eh, por tener que ...que marcar a los a los eh, receptores de los rivales, ¿no? Está Justin Reed, que es un jugador experimentado... ...que llegó de, de los Texans, que es un buen jugador... ...y lo, he, lo, lo repito, lo dije en el Chief Leaders anterior... ...en el de inicio de temporada, para ver el roster... ...y lo mencioné en otras ocasiones, ¿no? Se pierde mucho con Tyron Matthew... ...sobre todo en motivación, en liderazgo... el liderazgo, bueno, ahí alguien tendrá que, que tomar ese rol, ¿no? Pero bueno, en cuanto a motivación... Se pierde mucho sin eh, Tyrone Matthew, quien ahora llevará esa motivación a New Orleans, pero se gana técnicamente mucho con la presencia de Justin Reed en el safety. Juan Torquio, ya lo conocemos, es un jugador eh, muy bueno que, que sabe apoyar <coughs> en la labor de los esquineros. Y están Trent McDuffie, también novato, y está Lajarius Smith Me parece que el perímetro está bien. Habrá que verlo cuando, sobre todo en partidos como contra los Chargers en la semana número dos, contra los Bills, cuando les toque enfrentar a Buffalo, esas van a ser las verdaderas pruebas de fuego. No, no porque Arizona en este caso no represente un reto. Lo, lo platicábamos. Está eh, Jay Green, está, eh, ay, se me fue, este, Marquise Brown, pero creo que están un nivel abajo de lo que pueden tener o lo que el reto que, que puede representar los receptores de los Chargers y los Bills. Ahí es cuando veremos realmente qué tan qué tan listos pueden estar para el resto de la temporada o qué tanto les falta pulir al perímetro de los chips para ver si eh, pueden eh, pues, soportar en, en algún momento el hecho de que la, la, línea, la línea defensiva no pueda llegarle al coreback rival. ¿no? Ya veremos qué, qué sucede. Bueno, por lo pronto bueno nos comenta Alejandro Salazar, dice que está en home, en home office y en incapacidad por tener este Covid, bueno mi estimado alex esperemos que no tengas ninguna eh, ningún síntoma que, que seas asintomático que estés bien sobre todo saludable este y pues ya nada más este reposa para que puedas regresar al 100% a, sus, a tus actividades también este y cuida mucho cuida mucho a la familia chips leaders, chips leaders. Qué nos depara el partido contra eh, los Arizona Cardinals, un partido que se va a jugar y reitero en el estadio donde se va a celebrar el Super Bowl. Esperemos que los Chiefs terminen la temporada en el mismo lugar y lo hagan con una buena nota. Bueno, los Chiefs tienen, eh, el, se, tienen la marca de 19 ganados, 3 perdidos, perdón, nueve ganados, tres perdidos y un empate en, en la serie histórica contra los Cardinals. ¿Por qué destaco esto? porque los Chiefs simplemente tienen el segundo mejor récord contra Arizona en su historia, el, el mejor récord en general es contra los eh, ahora Washington Commanders, anteriormente Washington Redskins, que yo sé que ahora es políticamente incorrecto decir eh, el nombre, pero bueno, es la historia, eh, contra ellos han perdido nada más un partido, me parece que su marca es de 11-1, entonces es la mejor marca contra un rival en la historia de los Chiefs, contra los Commanders, pero la segunda mejor marca de Kansas City, contra, eh, en su historia contra otro rival, es contra Arizona, 9-3-1, y aparte han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos ante Arizona. Yo sé que la historia no juega, pero de alguna manera son tendencias, siempre lo he dicho y lo reitero, son tendencias que son muy difíciles de revertir, y, y el dominio que históricamente ha tenido Kansas City, creo que sí juega un papel en, lo, en cuanto a la preparación mental, para eh, enfrentar a los Cardinals en este inicio de temporada. Por su lado, eh, como decíamos, los Chiefs han perdido un partido de los últimos cuatro contra Arizona y ese que ganó que ganaron los Cardinals fue en 2014 precisamente en este estadio, en el State, creo que se llama todavía State Farm Stadium, que antes era el University of Phoenix Stadium. Pero bueno, independientemente de eso, sí es un partido complicado, pero eh, de alguna manera los Chiefs han sabido dominar a los Cardinals. ¿Cuál es mi pronóstico para este encuentro? Creo que los Chiefs pueden escapar del desierto con una victoria, y creo que esta victoria... Aquí se les voy a hablar. Como analista, creo que esta victoria debería debería ser un poco... No tan holgada, ¿no? Porque van a jugar de visitantes. Son favoritos por 4.5 eh, puntos en Las Vegas. Los Chiefs eh, es un poquito más de ventaja de lo que se le da eh, digamos en un partido nivelado, que son tres puntos porque van de visita, entonces me parece que también en Las Vegas ven que, que pueden ganar con cierta claridad, creo que como aficionados sí, sí pueden pueden, pueden abarcar mucho, eh, pueden hacer mucha diferencia en el marcador final, pero bueno, me voy a ver un poco, voy a mediar un poco entre lo que es Ibis el aficionado e Ibis el analista, me parece que los Chiefs escapan del desierto con una victoria de 31-24, ...sobre los Arizona Cardinals y vamos a empezar la temporada con marca de 1-0... ...esperando a ver qué hace qué pasa con, entre Chargers y Raiders en ese partido también interesante del domingo... ...y ver qué sucede con los Broncos en Seattle el lunes por la noche en el regreso... ...en el regreso entre comillas de Russell Wilson a Seattle... ...ni siquiera dejaron probar a los eh, Seahawks la vida sin Russell Wilson... ...les va a llegar en la semana número uno, pero bueno, independientemente de eso... Los Chiefs van a empezar con marca de 1-0 y eso va a ser muy importante para enfrentar el partido de la semana número 2 contra los Chargers. Siempre es importante llegar con una victoria a cuestas cuando vas a enfrentar a uno también de los candidatos para algo grande, ya sea en, la, en, en general, en la NFL, en este caso en tu división y en la conferencia americana. Entonces los Chiefs, sin pensar en el partido contra los Chargers per se, me parece que sí los Chiefs están preparando para, o, o saben, están conscientes más bien de que deben llegar con una victoria en Arizona para llegar con cierta tranquilidad al juego contra los Chargers, en el que será el debut también del Arrowhead Stadium en la temporada 2022. Ahí está el pick, el pick es 31 para los Chiefs, 24 para los eh, Cardinals con la opción de que si la defensiva juega como esperamos, insisto, es la semana 1 quizá haya algunas cuestiones todavía que, que ajustar, que probablemente el número de puntos que anoten los Cardinals sea un poco menor. Me atrevo a decir que los Chiefs los pueden dejar en 21 o un poco menos, ¿no? que no pasen los 20. Ya veremos qué sucede, pero mi pick es Kansas City 31, los Cardinals eh, 24. Ya veremos qué pasa en eh, las próximas horas, bueno, el domingo en la tarde noche. Amigos, llegamos hacia el final de este Chief Leaders renovado, eh, con la atención que siempre nos da nuestro buen amigo Luis Obregón, que está, que está ahí atrás en la producción poniendo los, los gráficos que ahora eh, eh, son los que vestirán nuestro, nuestros streamings live. Recuerden que además de poder ver este episodio otra vez, si nos están viendo en vivo, lo pueden ver otra vez en YouTube. Yo trato de contestar ahí los mensajes que dejan en YouTube eh, y por cierto, reitero, agradezco el que nos acompañen, aunque, este, aunque no hayan podido ver esta emisión en vivo, pero recuerden también que a partir de la semana pasada ya nos pueden escuchar en las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts. Los Chief Leaders están ya en audio disponible para que nos escuchen en cualquier momento y en cualquier lugar, si van en el tráfico pues que no se apuren por llegar a casa y ver eh, y ver el episodio en YouTube. Ya lo pueden escuchar con más calma también en el lugar donde ustedes escuchen, prefieran escuchar sus podcasts. Les agradezco muchísimo la atención. Como siempre, es un placer platicar de los Kansas City Chiefs con ustedes, con ustedes amigos eh, fieles del Chiefs Kingdom y también con los infiltrados de otros equipos. Me extraña que no haya habido por aquí un, un infiltrado de los Chargers, sobre todo sabiendo que que nos vamos a ver la próxima semana, pero seguramente ya les diremos en qué momento el partido es en jueves, ya les diremos cuándo estará disponible el previo de ese encuentro para hablar de un partido importante ya en la semana número dos de los Chiefs. Por lo pronto, como diría por ahí un coach, on to the Cardinals. Vamos con los Cardinals y ya luego vemos qué pasa con los Chargers. Un saludo y muchas gracias. Y como siempre ya saben, ¡Go Chiefs! ¿Ahora? Estás al día con lo que sucede con los Kansas City Chiefs. Esto fue Chiefs Leaders, una producción de Primero y Diez.